0: podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem. Vocês podem sentar-se. Vamos juntos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre Maria Madalena. Nesta terceira e penúltima ministração da série Mulheres Notáveis. Vamos entender esse processo de transformação que Cristo gerou nesta mulher. De Maria Madalena para simplesmente Maria. Simplesmente e totalmente Maria. Olha o que diz... A Palavra de Deus. A partir do verso 1 de Lucas 8. Aconteceu depois disto. Que andava Jesus de cidade em cidade. E de aldeia em aldeia. Pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os doze iam com Ele. E também... Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhes ou lhe prestavam assistência... Com os seus bens. A história de Maria Madalena é fascinante. Tanto que vários escritores bíblicos, durante os anos, se reportaram a ela. Alguns falando de modo fiel, com temor, com reverência, ressaltando quem de fato ela foi. E quem se tornou em Cristo Jesus? Mas algumas confusões também pairam ao redor desta figura. Talvez porque no século VI, um Papa chamado Gregório, confundiu esta Maria Madalena com a Maria pecadora que ungiu os pés de Jesus. Isso gerou uma confusão em artistas quando iam representar essas Marias... Quando nós olhamos para este texto e para alguns outros Entendemos quem foi esta Maria Madalena Seu nome é citado 14 vezes nos Evangelhos Possivelmente foi a mulher que esteve mais tempo com Jesus durante a sua jornada ministerial Seu sobrenome, o codinome Madalena, revela de onde era, de Magdala é um vilarejo da região da Galileia e naquele período era comum que as pessoas recebessem é, um codinome que as identificava como sendo do seu lugar de origem, esse vilarejo, um vilarejo próspero, embora pequeno, e próspero sobretudo pelo comércio de peixes, não sabemos ao certo a condição de Maria Madalena, financeiramente falando, mas podemos supor que ela viera de uma família bem colocada socialmente, ela tinha posses, tinha bens, tinha patrimônios, pois não só ela como outras mulheres, serviam a Jesus exatamente com esses bens, a Bíblia fala que esta mulher foi uma mulher endemoniada, Possuída por sete demônios. Interessante notarmos como os evangelistas falam de algumas pessoas. E como aparentemente eles reforçam os estereótipos, os estigmas, os males, os defeitos, as limitações dessas pessoas. Quando lemos as páginas dos evangelhos. Conhecemos por exemplo a história de Simão Leproso. A mulher pecadora, Mateus o publicano Zaqueu o cobrador de impostos A mulher Sirofenícia, Que inclusive Teve um, um estigma social Ressaltado por Jesus Ao ouvir Não é bom tirar o pão dos filhos E lançá-lo aos cachorrinhos E no caso Esta Maria conhecida como Maria Madalena Por que isso acontece? Os evangelistas na verdade assim o fizeram para ressaltar o poder transformador de Jesus Ou seja, aquele que era dominado pelo pecado em Cristo está livre do seu mal Não há aqui irmãos e irmãs uma intenção de perpetuar esses estereótipos Essas marcas negativas que condenavam essas pessoas a uma fase terrível de sua existência os evangelhos propõem testemunhar o poder transformador de Cristo. Que tem autoridade para libertar, para curar, para salvar. Por isso, Maria Madalena é muito mais do que simplesmente uma mulher endemoniada. Ela foi muito mais do que isto. Se bem que o fato de ser liberta de sete demônios já seria algo maravilhoso. Mas eu digo aos irmãos que a experiência da libertação, embora maravilhosa, ela apenas inaugura um trabalhar tremendo e profundo de Deus nas nossas vidas. Esta mulher experimentou muito mais do que uma libertação, como veremos. Ela se tornou de fato uma mulher notável, mostrando que não há uma condição de opressão, ou mesmo de possessão, que possa impedir que uma pessoa venha viver o propósito de Deus em sua história. A história de Maria Madalena é um testemunho vivo de alguém que aprendeu a ser uma mulher segundo o coração de Deus. Não nos basta termos nascidos machos. Precisamos aprender a sermos homens segundo o coração de Deus. Não basta as irmãs terem nascido do sexo e com o sexo feminino. É necessário que cada uma também aprenda a ser uma mulher segundo o coração de Deus, como aconteceu com Maria Madalena. Quando nós olhamos para a história dessa mulher, nós vemos três estações, aproveitando aqui, o, como diz o pastor Egner Gil Gancho: desse evento que teremos no próximo final de semana. Maria, ela passou por três estações Três fases E na verdade, essas fases são intercambiáveis Elas se revezam, sobretudo as duas últimas E é muito importante que você, minha irmã Que você, meu irmão Identifique esses acontecimentos também em sua vida porque quando percebemos esse processo na nossa vida... Podemos concluir que de fato... Nascemos de novo... Recebemos desta graça redentora... E que estamos inseridos num processo de santificação... A primeira estação ou fase foi justamente a fase da libertação... Nós temos uma tendência de associar o quadro de opressão espiritual... Às prisões sexuais... Talvez por isso Maria foi associada a prostituta ou mesmo a uma mulher adúltera. Lucas, o um médico, o um historiador exímio, ele não menciona este detalhe no seu Evangelho. Isso na verdade não diminui a ação de Jesus e nem atenua a condição pecadora e oprimida de Maria Madalena. Há quem não se prostitui, há quem não adultere, há quem não roube, não, não se corrompa. Financeiramente, mas mesmo assim Revela-se uma pessoa totalmente oprimida Há na sociedade pessoas eticamente corretas Que podem vir a ser pessoas endemoniadas Ou que sejam pessoas possuídas por demônios Ninguém repreende o mal com a sua honestidade na verdade a nossa honestidade, ela é trapo de imundícia diante da santidade de Deus. A sua honestidade, ela é fantástica. E posso até crer que já é ação de Deus na sua vida. Mas não é a nossa honestidade que nos impede, ou que nos priva, ou melhor, que nos defende dos ataques de Satanás. Por que estou dizendo isso? Porque há pessoas que socialmente são muito belas, mas no recôndito de suas vidas e de suas casas, suas histórias são feias, são homens e mulheres extremamente oprimidos, pessoas que sofrem graves opressões de todos os tipos, pessoas endemoniadas como Maria Madalena apresentam comportamentos nocivos quase que constantemente. Isso vai variar dependendo da força demoníaca que atua Nesta mesma pessoa Há espíritos que atuam na área da tristeza profunda Não significa que toda tristeza profunda Tem uma raiz espiritual Mas significa dizer que Satanás Ele tira sim proveito das fragilidades emocionais das pessoas Para potencializar esses quadros Quase sempre casos de possessão eles acabam nascendo em profundas fragilidades e carências emocionais. Que levam homens e mulheres a abrirem. Verdadeiros portais em suas vidas. Ou pequenas brechas, elas já são suficientes. Para que Satanás de repente entre com seus dardos inflamados. É importante pensarmos nisso. Há espíritos... Que atuam gerando pensamentos de morte. Outros gerando comportamentos violentos. Outros por sua vez. subjugando homens e mulheres a tantos vícios. Relacionados a bebidas, drogas. A outros comportamentos tantos. Errôneos. Vícios que atuam sim na área da sexualidade. Tornando as pessoas levianas. Homens e mulheres que acabam agindo vulgarmente Expondo-se demasiadamente, inclusive nas redes sociais Pessoas endemoniadas em algum momento manifestam esses espíritos demoníacos E isso de alguma forma as envergonha E elas quase sempre permanecem assim oprimidas pelas legalidades ou pelos gatilhos que usam o próprio medo que envolve essas pessoas Pode ser uma legalidade A vida de Maria Madalena Era uma vida assim Não podemos afirmar que ela era uma prostituta Uma mulher adúltera Mas com certeza uma mulher dominada Por espíritos malignos Que geravam consequências desastrosas na sua vida Mas A palavra do Senhor diz que esta mulher recebeu libertação Possivelmente antes alguém que andava se arrastando emocionalmente É bem verdade que se nós pudéssemos ver a alma de muitas mulheres Veríamos essas almas se arrastando pelas ruas Mulheres no salto Mulheres muito bem vestidas, muito bem maquiadas Mas as suas almas estão prostradas Homens que quem sabe também sustentam uma postura muito firme socialmente. Mas os seus espíritos estão em frangalhos. Pessoas que de alguma forma tentam esconder na sua carapaça. Toda uma fragilidade ou quem sabe uma opressão que sentem por dentro. A palavra do Senhor ela afirma neste capítulo que Jesus é aquele que tem autoridade para curar, para liberar uma palavra de cura, para tocar e a pessoa ser curada, mas alguém também lhe toca e é curado, <risos> inclusive esse capítulo chega a dizer que um homem, o endemoniado Gerazeno, foi liberto de uma legião de demônios, neste caso não eram sete demônios, mas seis mil demônios, é isso? Pastor Hermes, uma legião Uma legião romana Era constituída por seis mil soldados Imagine uma pessoa possessa Por seis mil demônios Esses espíritos, eles atuam sim Incentivando, influenciando Homens e mulheres Para práticas do mal comportamentos que muitas vezes começam na inocência, sem muita pretensão, não mostram prisões, não mostram os seus, os seus, os seus pesos, você sabia minha irmã que pesquisas apontam o crescimento... É, nesse índice, nessa porcentagem de mulheres que passam a beber, a fazer uso de bebidas alcoólicas Sobretudo entre os anos de 2010 e 2018 Dependendo da idade, esse crescimento chegou a casa dos 15% Os homens ainda bebem mais Porém As mulheres se envolvem cada vez mais em vícios. E para a gente que trabalha aí. Diretamente com pessoas. Dependentes, químicas. A gente sabe da luta que é para uma mulher. Primeiro arrumar uma clínica de recuperação. Se ela tiver que ir para lá. Tem vários serviços que atendem os homens. Mas as mulheres. Então até nisso você tem que pensar minha irmã. Antes de se render a um vício. Que até se você precisar de um tratamento Vai ser mais difícil no teu caso São prisões As mais diversas Mas a palavra do Senhor afirma Que essas mulheres que seguiram a Jesus Elas tiveram experiências particulares e poderosas com Ele Alguém sem uma experiência desse naipe Regeneradora, libertadora poderá ser um mero simpatizante, talvez uma pessoa que até goste de frequentar alguns cultos, participar de alguns momentos, mas jamais será uma pessoa capaz de oferecer o seu melhor, capaz de servir a Cristo com o que tem de melhor, somente pessoas que foram muito amadas, e que têm a consciência de que foram e são perdoadas, essas pessoas podem entregar aquilo que tem de melhor, e portanto nós entramos no segundo tópico desta mensagem, Maria Madalena, uma vez liberta, agora ela passa a dedicar aquilo que antes era alimento de demônios, Agora se torna uma oferta suave e agradável ao Senhor Ela continua entregando aquilo que tem de melhor Mas agora o melhor de Maria Madalena está nas mãos certas E a pergunta que eu faço a você minha irmã A você meu irmão Nas mãos de quem você tem deixado o seu melhor? Quantas mulheres se decepcionam? Eu quero falar um pouquinho aqui, daqui a, daqui a pouco, sobre as mulheres solteiras. Quantas mulheres se decepcionam porque entregam o seu melhor para quem não valoriza? Você não deve ficar com o seu melhor. Não entregue o seu melhor nas mãos de qualquer um, mas você pode render o que você tem de melhor ao Senhor. Porque Ele, de fato, vai... Promover algo grandioso com essa consagração Pastor Hernandes comentando acerca de Maria Madalena e dessas mulheres Ele diz que Jesus escolheu Também ser sustentado por essas mulheres Ele diz não foram os ricaços de Jerusalém que sustentaram o ministério de Jesus Não são os ricos que sustentam a igreja Nunca foram Assim como a grande porcentagem de gente Que arregaça as mangas e trabalha Não está dentro do grupo masculino Quase sempre são as mulheres que fazem a engrenagem rodar Vivemos numa geração, como diz o pastor Jefferson De meninos homens Ou meninos adultos Obrigado, Pastor Jefferson. Meninos adultos, homens que querem o prazer do casamento, não é isso? Mas não querem a responsabilidade de um lar. Educação cristã dos filhos, deixa para a esposa. Esse negócio de oração, deixa para a esposa. Até repreender os filhos, deixa para a mulher. Só que a gente se esquece que quando Adão e Eva pecaram, ambos se esconderam, ambos erraram. Mas diz a Bíblia em Gênesis 3,9 Que quando Deus passou pelo jardim Quem foi que Ele chamou? O homem Onde você está? Jesus Decidiu usar a generosidade Dessas mulheres E foram muito generosas Porque foram muito amadas Falando Agora sim da Maria Pecadora, conhecida como pecadora Pecadora que ungiu seus pés, Jesus disse, ela muito fez e faz, porque muito amou, porque muito foi perdoada, essas mulheres que caminhavam com Jesus, irmãos, ofereciam o seu melhor, Por quê? Porque elas se sentiam no lucro, e eu imagino que tudo aquilo que faziam, para elas ainda era pouco, e na verdade não era tão pouco assim, como sustentar durante uma viagem de praticamente 200 cidades, são vários meses aqui. Essas mulheres abriram mão de suas vidas. E elas sustentavam a alimentação, o pouso. Imagina como é que era para sustentar esse grupo de aproximadamente 30 pessoas durante alguns meses. E a Bíblia diz que essas mulheres assim o fizeram. Essas mulheres estavam na retaguarda sustentando o ministério de Jesus. Jesus podia ter chamado a existência os melhores hotéis, sim ou não? Podia ter chamado a existência as melhores refeições, sim ou não? Mas não fez porque decidiu usar aquelas mulheres. Ele pode fazer isso também hoje chamar a existência, muitas coisas, mas Ele decidiu usar você mulher, Ele decidiu te usar homem, e que privilégio tremendo é para nós sermos usados por Deus, e entendermos a importância de lhe oferecermos o melhor, a Bíblia diz que mesmo diante da morte, do seu Senhor, essas mulheres ainda lhe ofereceram o melhor Marcos 16,1 afirma Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago Compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus Essas mulheres, elas serviram e fizeram o seu melhor nos bastidores Porque é na intimidade que as melhores coisas acontecem na vida Relacionamentos que só... Sobrevivem de demonstrações de carinho no Facebook, quem sabe no Instagram e outras redes sociais, estão fadados ao fracasso. Não que você não deva honrar e demonstrar o seu amor socialmente para pessoas que fazem a diferença na sua vida, mas ai de um relacionamento que só depende desse tipo de alimento, pessoal, aqui. É, me critica, porque eu falo muito do Barclay, mas não tem como não citar o Barclay aqui, pastor Hermes, me perdoe, só mais essa vez hoje, tá? Ele diz o seguinte, nem sempre é a pessoa à frente, a que está fazendo o trabalho mais importante, quantos homens que ocupam um posto público, não poderiam mantê-lo nem por uma semana, sem ter por detrás a tranquilidade de um lar... Não há nenhum dom que não possa ser utilizado para o serviço de Cristo. Muitos de seus melhores servos estão nos bastidores. Não se pode vê-los, mas são essenciais para a sua causa. Irmãos, o que nós aprendemos disso aqui? Primeiro, Maria fez o seu melhor no anonimato. E ainda que você não esteja aparecendo, ainda que para você não tenha chegado a sua hora. Meu irmão, faça aquilo que está em suas mãos para fazer. Sirva com a responsabilidade que hoje você tem Seja fiel no trivial Faça com excelência o básico Essas funções são tão importantes quanto estar aqui, por exemplo, compartilhando a palavra Ou, quem sabe, num, à frente de um grupo de evangelismo pelas ruas Nem sempre para se fazer o melhor precisamos aparecer a mulher sabe, ela é a retaguarda da sua família Ela resguarda o seu marido e os seus filhos Ela se preocupa mais em viver a situação do que em registrar o momento Ela pode não ser o sustento financeiro da sua casa Mas com certeza deve ser o sustento espiritual, emocional O equilíbrio do seu lar Quando a Bíblia diz que a mulher... Foi criada para ser auxiliadora. Esta palavra também aparece em Salmos. Quando diz que Deus é o nosso auxílio. Não significa ser alguém de menor importância. Significa ser dentro de casa uma referência de segurança. Mas pastor, as mulheres precisam de segurança. É verdade. Por isso que os casais entram num colapso. A esposa ela pode ser uma referência de equilíbrio, de segurança emocional e até espiritual Mas como ser, se ela não recebe os devidos investimentos emocionais, espirituais do seu marido? Quando nós olhamos para esse texto Nós vemos que essas mulheres, elas não queriam nada em troca na verdade elas só queriam desfrutar da presença A presença lhes era mais importante E eu quero chamar aqui a equipe de música Para nós já entrarmos no último ponto desta mensagem Maria ela viveu uma última fase Que foi a fase da comunhão perseverante com Cristo Esta mulher foi liberta esta mulher aprendeu a oferecer o seu melhor. E esta mulher desenvolveu uma comunhão profunda com o seu Senhor. Maria, bem como aquelas outras mulheres, não eram turistas no grupo de Jesus. Elas não faziam parte da grande massa que o apertava porque tais pessoas queriam simplesmente ver e receber milagres, ela estava entre o grupo dos mais íntimos, se nós formos pensar as dificuldades que essas mulheres enfrentaram para seguir a Cristo, foram muitas, as casadas enfrentaram dificuldades, como servir a Cristo e cuidar das demandas de sua casa? Muitas de vocês hoje fazem esta pergunta, como seguir a Cristo se o meu marido não está aqui? Muitas de vocês fazem esta pergunta, como servir a Cristo com fervor espiritual, se o meu marido não está no mesmo ritmo espiritual? São dilemas que nós enfrentamos e que precisam ser colocados em oração. Porque não é simplesmente uma questão de ir à frente De ir rompendo com tudo É melhor ir junto Às vezes vai mais devagar Mas vai junto com seu cônjuge Agora, ai do marido que se coloca entre Deus e a sua esposa Esse mesmo homem que foi lá Apertou a mão do sogro Deu um beijo na fronte, na testa da sua noiva Trouxe a sua noiva para o altar Irmão, sabe o que você ali assumiu Quando você fez este ato? Ali você disse para Deus, para o inferno, para o seu sogro, para a sua família, que você jamais irá se colocar entre Deus e a sua mulher. Que o teu papel como homem é facilitar esse processo O teu papel é pegar a tua esposa e trazê-la para o altar junto com você A partir do momento que você homem começar a fazer o caminho inverso Afastar a tua esposa do altar Você arrumou um sério problema para a tua cabeça Porque você agora está fazendo como Saulo fez Perseguindo o Senhor da igreja Você não tem esse direito Agora você também minha irmã em nome de Jesus. Não é para se enfiar dentro da igreja, assumir 15 ministérios e deixar a casa lá, tudo daquele jeito. Sangue de Jesus tem poder que o Espírito Santo queime a tua vida também. É um equilíbrio, irmãos. Tem marido que tem raiva da igreja e com razão. Mas aquele que oferece o melhor... Ele oferece num contexto de intimidade que vai além do ativismo religioso, vocês entendem? É o um melhor que nasce de um relacionamento saudável, agora, Maria Madalena possivelmente era uma mulher solteira, quantas solteiras nós temos aqui hoje, deixa eu ver, quantas solteiras, levanta a mão bem alto irmã, em nome de Jesus é a tua oportunidade agora, aí a irmã fica aí, levanta o meio braço, é agora irmã, filma bem essas irmãs aí ó, Ô oh, glória. É hoje. É hoje que a tua história começa a mudar. O Pessoal tá falando que a gente só fala para mulher casada, a gente só fala para casais, então eu quero falar um pouco para solteiras aqui. Maria Madalena, é isso aí, vai recebendo mesmo aí, irmã. Que hoje há uma unção nessa direção aqui, eu tô sentindo aqui, ó. Ó. Oh. Eita glória quem quiser receber mais rápido, pula pro lado de cá já tem umas irmãs convidando, nós vamos para passar para lado de lá isso que é fé, o povo leva a sério e tem que levar mesmo gente atenção aqui solteiras assim como Maria Madalena viveu desafios para seguir a Jesus de perto eu penso que ela viveu alguns desses desafios aqui Primeiro, encontrar a sua suficiência em Cristo Cristo, minha irmã, tem que ser o seu amado Tem que ser o seu Senhor E você precisa ser a dama dele Se não for assim Dificilmente você viverá um relacionamento saudável com algum homem Segundo Tem que saber esperar um pouquinho Eu sei que talvez algumas já estão esperando um pouquinho, um pouquinho Um pocão Mas não deixe que a amargura te domine nessa espera O verbo esperar No antigo testamento Significa fortalecer Os fios de uma corda Para que ela se torne mais poderosa Deus não está brincando com a tua cara Deus não passou ninguém na frente da fila Se não aconteceu ainda, minha irmã Aproveita esse momento para se fortalecer em Deus Porque às vezes essa espera Pode deixar uma mulher amargurada Azeda Triste Lembre-se que antes de tudo a tua alegria é o Senhor É o Senhor Prepare-se Faça da sua vida um porto seguro Porque minha irmã a hora que você enxergar aquele naviozão Entende? Quem está recebendo aí o mistério? A hora que você enxergar aquele naviozão Navio só atraque em Porto Seguro Agora Se você quiser qualquer barquinho furado Qualquer lixo <risos> Então aí a vida pode ser igual a curva de rio Porque curva de rio só para a tranqueira O desafio da mulher solteira É o seguinte Pense que Dificilmente você vai conseguir Alguém maior do que você a tua expectativa tem que começar de quem você é. E acima de tudo tem que se submeter aquilo que o Senhor preparou para você. Agora tome cuidado, porque às vezes as mulheres solteiras ou elas exageram na expectativa. Elas não conseguem ver o poder transformador O Senhor transformando sapos em príncipes. Mas tem outras que pela agonia da espera tem outras que caem na mentira de Satanás, tá vendo? Tá passando tempo, você tá ficando velha demais, tá todo mundo casando, só você não. Olha quanta gente tem tá nessa igreja, você não arruma. Quantos pensamentos passam pela nossa mente. E aí, muitas vezes, a mulher solteira, nessa agonia, sabe o que ela faz? Ela pega qualquer um. Minha irmã, em nome de Jesus, meu irmão. Porque tem homens solteiros aqui também, eu acredito. Que você possa colocar esses desafios na presença do Senhor. Nós não temos tempo para ir além aqui. Mas eu quero terminar dizendo que Maria Madalena. Ela ganha uma comunhão com Cristo. Vencendo todos esses desafios de uma mulher solteira. E ela vence esses desafios justamente na comunhão e no altar. A Bíblia diz que Maria Madalena, ela precisou passar pelo silêncio de Deus, a comunhão dela com o Senhor, porque não acredita numa pessoa que diz ter intimidade com Deus, e não conhece o silêncio de Deus, e nunca chorou, achando que Deus a desapontou, nunca brigou com Deus, nunca gritou com Deus, essa pessoa não tem intimidade com Deus não, desculpa. O que, que faz a intimidade de uma família irmãos? É a sinceridade É uma pessoa Que está diante de Deus E que ela já chorou, ela já gritou Ela já esperniou e ela passou essa fase E isso a fez adquirir intimidade Porque ela superou a fé meramente romântica porque agora ela está preparada, não apenas para crer naquilo que ela vê. Mas ela está preparada para viver o sobrenatural. E ela vê o Senhor, não em carne e osso. Mas ela vê o Senhor na sua intimidade. E ela sai declarando, eu vi o Senhor. Mas antes, ela precisou chorar o túmulo vazio, ela não entende, ela sai correndo para contar para os apóstolos, nesse inteirinho, os anjos falam com as suas amigas, quando ela volta, o próprio Jesus se revela a ela, mas ela não o conhece num primeiro momento, até que ele simplesmente a chama pelo nome, Maria, e aquilo virou a chave, no coração e na mente daquela mulher, e ela diz, Rabone, mestre, Vocês perceberam que ali saiu Madalena Só ficou a Maria É na intimidade com Deus Que a gente consegue virar a página da nossa vida E que a gente consegue se libertar daquelas fases Que são as mais feias e que teimam a vir para o presente Você também pode ser uma simplesmente Maria E deixar a Madalena para trás mas é a intimidade. É a intimidade. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Esperamos que você seja encorajado e inspirado pelo Espírito de Deus. Se você tem interesse em nos conhecer, acesse o nosso site igrejacentral.com.br e curta nossas redes sociais.